0: Hola amigos, yo soy Araiza Riola y este es el séptimo episodio del podcast. Mi invitada de hoy es Alex Rudaina, mejor conocida como Chikorita. Ella es corredora, especializada en carreras de obstáculos, ultradistancia. Es básicamente una máquina, ¿no? O sea, creo que no puedo como juntar en tan pocas frases todo lo que ella ha hecho y como que siempre digo, ay, otra vez gano otra cosa. Le pierdo la cuenta de lo que va haciendo esta cañona. Aparte psicóloga, estudia chino, grafología, rescata perritos y gatitos. <risa> O sea, rescató un perrito una vez mientras iba corriendo entre él. Casi en cada carrera a la que va, si estudia al podium y gran parte de las ganancias, que eso es el más increíble, las dona a proyectos de rescate o albergues de mascota. Es la única mexicana en el equipo pro de Spartan Race en Estados Unidos. Entrena de 4 a 8 horas diarias. Desde niña era bien deportista, practicaba taekwondo y remo. Pero ya cuando empezó a correr en carreras de obstáculos, creo que encontró ahí su verdadera pasión. En su primer 10K quedó en primer lugar, obviamente, y la dejó que ella nos cuente más al
1: respecto. Hola Alex, ¿cómo estás? Hola, nada más lo del Spartan Pro Team fui la primera Mexicana en entrar, ahorita ya es otro sistema uh -huh. y ya hay como un poquito más de, de gente por ahí en cómo está organizado ahora porque es como más global.
0: Perfecto. Solo era eso.
1: El resto, pues, hola y gracias. Creo que ya desde hace mucho decimos que vamos a hablar y platicar y nada más nunca se nos da.
0: Ya sé, pero por fin, somos amigas virtuales, desde hace años, ¿Sí, no? ¿sí así es. Pero no habíamos tenido chance, digo, no, una vez te entrevisté, pero fue algo más chiquito, y ahorita sí ya tenía ganas de hacer algo más largo, porque creo que a la gente, sobre todo en estos días, a la gente le puede servir muchísimo escucharte. Ay, pues gracias. Oye, pues cuéntame, ¿por qué haces esto? ¿Por qué correr? Así. Mm, porque... Cuando corro,
1: digamos que es mi manera de conectarme realmente como conmigo misma y a la vez vibrar más allá como con el mundo. Um, la gente que ya me conoce lo sabe y para los que no, um, tengo Asperger's, que es parte del espectro de autismo. Digamos que para realmente entender dónde estoy o realmente expresar quién soy, correr se me hace más fácil porque pues no tengo que hablar y realmente es solo como que vibro, ¿no? Entonces es realmente quién soy. Mm
0: -hmm. Lo expresas más con tu cuerpo o con tu deporte, ¿no?
1: Ajá, se me hace más fácil como con los retos que me pongo así corriendo demostrar como mi manera de pensar, Ajá. Uh, si solo te lo dijera.
0: Y lo dejas muy claro. Gracias. No, no necesita palabra La más reciente aventura de Alex, porque eso es así como lo que ahorita traigo en la cabeza. Fue subir las tres cumbres más altas del país en menos de 24 horas. Eh, obviamente lo logró, <risa> pero estuvo muy cardíaco. Tenía que subir el pico, el Iztaccíhuatl y el Nevado de Toluca en el mismo día, tomando en cuenta que en la ciudad hay tráfico, tomando en cuenta que ella no es precisamente montañista. Digo, corre carreras en montaña, pero, pero no es lo mismo. La adaptación a la altura y la alimentación y el equipo. Hay toda una serie de, de factores que... Que son complicados, hacen muy, muy 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 complejo esto para un montañista entonces para alguien que no, no está acostumbrado a esto, pues muchísimo más, ella aceptó el reto antes de estar segura de estar lista creo, acabo de ver el documental que preparó Red Bull que está increíble y lo lograron al final en un poco más de 22 horas, cuéntame de esta experiencia porfa, ¿cómo te preparas? Para
1: empezar cuando me lo mencionaron y levanté
0: la mano, sabía que
1: estaba como súper lejísimos de lo que estaba lista en ese momento, y sí. tal vez por eso me emocionaba, había tanta oportunidad de fallar y crecer al mismo tiempo uh -huh. En cuestión de prepararme físicamente No era como solo el año en curso Porque creo que tiene mucho que ver los kilómetros que vas acumulando A lo largo de los años claro Y creo que eso es algo que sí me gustaría que la gente entendiera Porque luego es como, quieren apresurar las cosas Y es como un un proceso, pero es un proceso de años, ¿no? Y tienes que ir aprendiendo a lo largo de los años. Todo te va dando como experiencia. Y En particular en ese año lo que hice fue agarrar como carreras que estuvieran un poquito más técnicas. La de Canadá que eran como cinco días para que mi mente se mirara que podía correr día tras día en la montaña, ¿no? Sí. Y los siete días previos, pues yo creo que para mí fueron los más difíciles porque tuvimos que ir a acampar y tenía que estar con gente y son cosas que están totalmente fuera de mi zona de confort. Sí, pero creo que a la vez esos siete días fueron la clave para que yo estuviera lista tanto mental como físicamente. ¿Qué te
0: cambiaron esos siete días? En
1: cuestión física y así, pues es la aclimatación, el conocer la ruta y demás, pero...
0: ¿Estabas eh, ya en un punto alto en esos siete días acampando? El primer día fuimos a la isla, no
1: hicimos cumbre, pero subimos como a cinco más o menos y ese día se sí me pegó la altura, pero o sea, lo que yo pensaba era como todo lo que te pegue ahorita y todo lo que te haga sentir mal ahorita, ese día no te va a pasar porque ya lo hiciste, ¿no? Es como intentar asimilar todo lo que no te sale tan padre los días antes y verlo como de manera positiva. Ajá. Igual y algo que no se supo es la idea original era bajar en bici ¿Sí? para ahorrarnos un tramo de coche que pues en coche era como hora y media y si lo sacábamos en bici, punto que fueran 40 minutos pero pues yo nunca me he subido una bici de montaña ¿no? Entonces en los intentos Salí volando como siete veces. Yo me paraba y seguí intentando, pero pues ya llegó un punto en que era más arriesgado hacerlo. En ese momento sí me bajoné, pero les pedí que si me podía regresar corriendo para despejar mi mente. Entonces yo me regresé corriendo esos diez kilómetros en los que Anferro y Cato se fueron en la bici. Y pues para mí cuando corro soy libre y puedo reflexionar. Y en ese momento que estaba corriendo todo tenía sentido, ¿no? Igual no podía hacer la bici, pero tenía la oportunidad entonces de tener que hacer el pico más rápido para recuperar esos minutos. <risas> Aprendizajes de ese estilo, o sea, cositas que salían mal, que tenía que ver la manera de hacerlo bien para que el mero día tuviera como más herramientas de ya me pasó esto y lo pude solucionar de esta manera, ella ya me pasó esto y lo pude solucionar de esta manera. Igual estaba rodeada de gente todo el tiempo y eso es muy extraño para mí. <risa> no es muy cómodo, pero todo el mundo vibraba de una manera muy diferente. Entonces, igual y no entendía al 100% por qué tenía que estar como así, pero uh -huh. aprendí a disfrutar y aprendí a... O sea, no... llegué con la mentalidad de que yo iba a ser la más novata y que no tenía ni idea de nada y que cada persona que estaba ahí me podía aportar algo para crecer. O sea, no uh -huh. solo como atleta, sino como persona y creo que eso también... Ayuda mucho porque entonces ya vas con otra mentalidad y no solo es un ser humano que está ahí, es una persona que te está ayudando a crecer y esperas tu poder aportar algo igual.
0: Sí, y llegar como con humildad. Te sirve mucho más que llegar a querer demostrar algo, ¿no? Intento.
1: Igual y luego no, no sale siempre, ¿no? Pero intento que esa sea como <risa> la manera en que siempre vea las cosas, ¿no? O sea, si tú llegas a una línea de salida así, no importa qué sea así, dices como, ah, es que mi tiempo es bla en cinco y traes eso, hasta es un bloqueo propio que tienes ahí, porque tú, tú ya tienes un número que es lo que según tú eres uh -huh. y no eres un número, ¿no? Entonces, pues, mejor si llegas como sin expectativa y realmente a darlo todo es más
0: fácil. Claro, y aparte, o sea, tal vez eso fue un día X tal vez hoy puedes hacerlo mucho mejor o mucho peor, ¿quién sabe? O sea, si tú te delimitas, ya, ya te limitas básicamente. Exacto. Oye, ¿y llevabas equipo contigo? O sea, en el video no vi que llevaras muchas cosas cargando, había gente que te ayudaba, digo, además Mira, es que... la gente que estaba en producción.
1: Ajá, es lo que le comentaba la otra vez en Freeman, Ajá. ustedes solo alcanzan a ver como, no sé, o sea, yo hacía como un árbol de Navidad y me, me pusieron ahí en la puntita y es lo que alcanzan a ver todo ¿no? Como, ay, mira, qué sí. bonito, ¿no? Pero no, sí, o sí. sea, abajo de mí hay un chorro de personas y la verdad sin ellos no sería posible, o sea, por ejemplo, Cato me dio el curso express de alta montaña más intenso y con la mejor actitud en la vida y sin él no hubiera sido posible. Pues uh -huh. Ferro no solo grababa, también estaba ahí conmigo y corría conmigo. Se va a hacer fisio, pero pues también eh, jugó una parte súper importante al final del isla, que nos iba como guiando, uh -huh. y supo como cómo levantarme mentalmente de venga, y o sea, Alan que nos guió en el pico, o sea, son muchas personas que estaban ahí, y que no solo era como, soy tu guía, o estoy marcando y registrando que llegues, eran personas que neta vibraban una, así una energía súper fuera de serie de estoy disfrutando lo que hago. Y uh -huh. eso hace toda una diferencia porque entonces te desconectas de estoy haciendo esto o el otro y solo empiezas como a vibrar con la gente y a disfrutar como el flow de lo que haces.
0: Sí, se notaba en el video, digo, en un video un bastante corto resumen. Muchas horas. y yo Sí, creo que hubiera sido difícil. Sí, es, si no hubiera tenido es... esa energía, ¿no? Y... Ajá, ah, es que
1: no necesitaban como hablarme porque creo que eso se me hubiera complicado más, solo era como sentirlos, ¿no? Y, y todo se sentía como, vamos a lograrlo como colectivo. Sí,
0: o sea, fuiste en equipo, eso está padrísimo. Oye, ¿y qué? Bueno, es que yo no tengo ni idea. Es ¿pero que mira, como todo,
1: como, en, no sé, cuando haces largas distancias tienes un plan, así como cuando luego te regaño por mensaje de que sigas tu plan del maratón. <risa> así mero. <risa> pues tenía un y plan, te ¿no? Entonces se hace cuenta que yo diluía mis geles en agua <risa> uh -huh. y en el pico, pues sí. todo muy padre. Y sí, me tomé mis geles y todo muy Ajá. bien, pero después se te cierra el estómago por el cambio de alturas. Y Mark era la que... Pues nos lleva, nos había hecho así, nos hizo claro. un buffet de comida aquí, súper, te va a dar el pomp y todo, y por nada me traba y acabé comiendo papas abritas. Entonces llega un momento en que, pues la verdad tienes que como que meterte pues, ya a lo que te cabe.
0: Tenías un plato. o sea, idealmente si tu cuerpo diluyo los geles en antes, agua
1: y les echo un fizz, y entonces ya traigo como, solo traigo uno de agua natural uh -huh. y el gel con el fizz, y uh -huh. con eso la libro sin mayor dilema pero la verdad con el cambio de la altura y luego ir en el coche y te mareas uh -huh. y guacateras y así tenemos muchas opciones pero yo sé o sea por ejemplo sí. en las carreras de obstáculos de muchas horas sé que las papas saladas me me levantan, entonces pues decía, bueno, uh -huh. si ya no me entra nada, pues aunque sea esto. O sea, no te lo recomendaría. es ni lo siquiera que te recomendaría. <risa> no no. Si sé que te funciona, pues va, o si sea, te lo pidiendo, todos somos muy ¿sabes? diferentes. Eso. Por eso cuando Ajá. luego me preguntan como, oye, ¿y qué me tomo para el ultra o así? Pues te puedo sugerir, pero yo no sé cómo va a reaccionar tu cuerpo. O sea, hay muchos geles y muchas barritas que a la gente le y que a mí me hacen vomitar terrible.
0: Hay como tantas combinaciones posibles de carbohidratos y electrolitos, y con una haces clic padrísimo. Ajá, y, no y, que, y no es que y no es que sea mala marca la o así, pasar.
1: simplemente es, es como personal, tu cuerpo ¿no? reacciona diferente y eso de verdad sí es como práctica ¿eh? o sí. sea, porque igual mucha gente ¿Sí? me decía como ah, tienes que comer antes y luego a los 40 minutos y luego bla, pero o sea, yo sé que mi cuerpo no reacciona así y hasta como las dos horas que ya empiezo, ya me empieza a responder y ya sé qué meterme. Como todo en la vida vas aprendiendo, entonces así uh -huh. y también es padre, o sea, la verdad también es padre que sea como, pues no me salió igual a veces, pero ahora ya sé qué hacer, porque pues ya es parte de la
0: experiencia. <risa> sí. Es prueba y error. Oye, y cómo hiciste para adaptarte a tanta altura tan pronto. Digo, sí tuviste unos días previo, pero cinco pues, mil metros, está cañón, muchas personas se ponen mal a menos de esa altura solo ¿no? el primer día me pegó, ¿Cómo el, ahora, mi, si no el cuenta primer cuenta día de... que
1: subimos el isla, sí iba abrazando las piedras y así, pero también hacía uh -huh. mucho frío y a mí el frío me apaga mucho y pues también sí. como ya me ha dado así hipotermia a nivel que me desmayo y me apagó pues tampoco me, o sea, como que en cuanto siento un frito así como un poquito más denso que sé que puede empezar a pegar como que empiezo a, a reservarme un poquito. Y ese día el uh -huh. viento se está muy fuerte. Y, y sí, se abrazaba las piedras sí, así. Me acuerdo que volteé a ver a Cato y a Ferro. Y solo pensaba, ay, bueno, ya diles que sigan. Y ahorita los alcanzas si y duermos un ratito aquí. Nunca me había pasado eso. Sí, pero pues, sí. De hecho, incluso el, día del... En la piedra. el día, del, día del pegue, cuando estábamos pasando la isla, traíamos un, un walkie-talkie para ir avisando ya cuando regresáramos. Y justo cuando pasamos por ahí de regreso, le dice uh -huh. Ferro a a los que estaban esperándonos en la camioneta, ya pasamos la piedra que abraza, ya vamos de regreso. Sí, pero solo me pasó ese día, <risa> ya que fuimos a, a acampar al pico, acampando y así me sentí bien, y ya cuando subimos a la base del glaciar, ya no me pegó, o sea, sí me adapté bastante rápido, y también creo que es como muy importante que o sea que aprendas a escuchar a, a la gente que tiene más conocimiento en eso, o sea, igual me decían como hidrátate bien, come más carbohidratos, y o sea, lo único que, que shifté un poco... Fue darle como más énfasis en, a los cargos y estar como bien hidratada. Y eso sí me alivianó bastante.
0: Oye, ¿y cuál fue el momento más complicado? ¿Fue ahí cuando estabas abrazando la piedra o cuál? Um, ¿Y cuál fue el más bonito de la experiencia? Es
1: que yo creo que, no sé, como ya pasó e intento que, como decir, ya se acabó goodbye The End. Enfocarme en lo que sigue. Me cuesta como trabajo pensar como en el momento uh -huh. difícil durante la experiencia. Entonces yo te diría que los días antes. Porque... Tienes como la ansiedad uh -huh. y no estás como realmente con la adrenalina sí. al cien. Y te tienes que estar como cuidando de cierta manera. Y ese día, pues ya lo dejas todo, ¿no? Pero algo que sí tengo muy grabado y sí creo que ya lo comenté claro. antes es... Um, bajando de la cumbre del pico en el glaciar, uh, el sonido uh -huh. y el sentimiento de los crampones en el hielo me hizo vibrar como muy diferente. Entonces, pues me desconecté de todo porque para mí era como ese sonido y ese feeling que hace que, que no tenga tantas... Um, um, se me fue el nombre en español, Sensory Overload.
0: ¿Y que es? Es un tema que, que tú tienes... Ajá, el... o sea, sí,
1: sí es como mucha luz Recuentes y mucho sonido ¿no? y mucho todo. Para o sea... mí es mucha información al mismo tiempo. entonces te lo, te lo percibo por separado. Entonces me está entrando como todo al Ajá. mismo tiempo. Y ya lo estoy analizando todo al mismo tiempo y sintiendo todo al mismo tiempo. En ese momento solo era eso. Solo era el, el sonidito y el sentimiento. Si lo pienso, siento así como en la panza. El... Entonces yo creo que lo que más me gustó en cuestión personal es eso. Porque me vibró más allá de la experiencia como externa, pero ese momento me desconectó de todo y fue como me regresó al aquí y a la hora.
0: Qué bonito. Con los campones. De hacer correr con esos zapatos. Bueno, con los campones. Yo veía el video y decía ¿cómo corre con esos zapatos. Los probé un de antes que, no sé si abajito si así antes. En,
1: en la base del glaciar. Pues no, no es tan uh -huh. diferente. O sea, de su vida se siente como extraño, porque igual tienes que ir como adoptando los pies igual como más de ladito y así, pero de bajada te tiendes como muy bonito y tienes la seguridad de que van a
0: agarrar. Uh -huh. es qué padre, muchas felicidades, la verdad, estuvo muy impactante. Todos tienen que ver, que ella nos lo cuenta, yo leí su experiencia que me la compartió escrita, pero ya luego cuando lo vi dije What? ¿qué es esto? Entonces les voy a dejar en las notas del podcast el link al video, porque... Es muy, muy motivador. Aparte ahorita que estamos tan en interiores... <ríe> a, a mí me encantó ver tanto eh, outdoors. Me emocionó muchísimo ver... Pues sí, muchos espacios exteriores... Después de estar tanto tiempo en mi casita. Que me gustaba, pero... Es mucho más emocionante en esta situación. Justo hablando de eso... Ahorita, en estos días estamos pasando... Todo mundo mucho más tiempo dentro de casa... De lo que tal vez habíamos pasado en, no hace años. Que x seguramente muchos estaban en la oficina. También es entre cuatro pares, ¿sabes? Pero cambia totalmente tu ambiente... Tienes que estar más con tu familia, con tu pareja o contigo mismo, ¿no? Que no siempre tienes la mejor relación. Y todo esto a mucha gente le está estresando. Y tú llevas muchos años viviendo así. O sea, mucha gente tal vez no sepa, pero tú entrenas dentro de tu casa. Tú estás casi todo el tiempo dentro de tu casa, según tengo entendido. Y veo que te la pasas súper bien. Yo creo que si nos platicas un poquito tu experiencia, pues, eso, a menos. mucha gente le puede mm.
1: servir. Ahorita único que cambies que lo manejo? la primera corrida normalmente la hago en el gimnasio para descansar la... Corredora de la casa y las pesas del gimnasio, pero pues ahorita pues, lo cambio para acá y uh -huh. tengo como para adaptar el, el entrenamiento de fuerza y pues las corredoras en la casa en lo personal tú
0: siempre corres en caminadora ¿verdad? Solo, ajá solo exacto. no corres en caminadora cuando solo de la carrera es que no corro en la
1: corredora y para que los que uh -huh. tienen como esa duda de si te funciona entrenar en la corredora si te funciona si funciona de verdad lo prometo pues es que pues yo creo que tienes eso. que ser tu persona favorita y creo que eso le falla mucho a la gente y tal vez porque vivimos como para ahora sí que trabajamos para los demás o lo que sea pero si te pones en contacto contigo mismo de verdad puedes disfrutar de muchas uh -huh. cosas y tal vez mi manera de ver las cosas me ayuda en esta situación mucho pero es cuestión de que hagas también como un uh -huh. schedule o sea si tú te despiertas y es como ay otra vez en mi casa desde ahí ya valiste madre disculpen la palabra pero es que si sí es si tú te despiertas y dices como okay, no sé tu meta era no sé Boston no que está pospuesto o sea no quiere decir que nunca lo vas a poder correr uh -huh. solo quiere decir que en este preciso momento no lo estás haciendo, pero no quiere decir que le vas a mandar todo por la ventana y ya no te vas a preparar. Te despiertas, haces alguna rutina que te pueda funcionar. Si tienes una corredora, pues te trepas a la corredora y si te cuesta mucho trabajo mentalmente, pues después va a ser mucho más fácil correr afuera. O sea, todo lo que te cueste trabajo, si lo ves de la manera en que dices... Me está costando un trabajo, claro. pero es que esto me va a ayudar después para que sea más fácil. Cobra un sentido totalmente diferente y hasta aprendes a disfrutar ese nivel de dificultad. Yo empecé en carreras de obstáculos de así, y no me gusta mojarme y no me gusta ensuciarme. <risa> y lo hacía y <risa> Y te mojas y te ensucias, pero pues yo sabía que eso me más y te fuerte. muchísimo. Creo que la gente lo está viendo como un castigo personal. Siempre que te enfocas solo en ti, uh -huh. es mucho más complicado que si ves un bigger picture y te enfocas en algo más grande. Si lo ves como no solo es como ay estoy aquí porque no me vaya yo a contagiar, uh -huh. no, no funciona así. Estás en tu casa porque estamos intentando detener algo más allá de nuestro no. hogar, ya ni siquiera solo tu, tu ciudad, ya estás hablando de tu país y de ahí mm -hmm. nos vamos a globalmente, exacto. Entonces digamos que tu pequeña aportación no es solo por ti, es muchísimo más allá sí. y entonces eso va a lograr que más rápido puedas volver a hacer lo que te gusta outdoors o regresar a tu rutina normal. Y también dices, ah, no, pues es que es fácil porque tú tienes una corredora. Sí, pero muchos años no la tuve, entonces agarraba un banquito y la subía y la bajaba y me intentaba quedar en zona 2, uh -huh. o sea, maneras hay. Me gusta mucho leer, de hecho lo comentábamos antes de empezar a platicar, y mucho de lo que me gusta de leer es como... Uh -huh no sé, de Marco Aurelio. Su manera de ver las cosas creo que tienen mucho sentido en estar más presente como en el aquí y a la hora y las cosas que no puedes controlar pues ni les hagas caso porque no las puedes controlar y enfócate en lo que puedes controlar. Y creo que en este momento es lo que más te va a ayudar a poder como pues llevar el día a día, ¿no? Despiértate y di, ok, hoy mi meta es 40 minutos en zona 2, ya veo cómo me las ingenio, hacer mi home office y no sé, arreglar X cosa de tu casa, ¿no? Ya tienes tres pequeñas metas en el día, ya no es como que estoy perdiendo 24 horas al día y eso te da unas sensación de satisfacción no. al final del día
0: uh -huh. y este tema que comentan, yo creo que
1: también ese es un issue de las corredoras, porque no, la mucha gente solo corre como para lo que quiere ver o así, <risa> y se les olvida que también el correr te da una sensación aparte de lo que ves, uh -huh. al subirse a la corredora claro. están pensando y en es me falta tanto ¿no? tiempo, en vez del de mismo feeling que igual y buscan en la calle, de voy a correr y voy uh -huh. a sentir o voy a ver, igual y no ves pero entonces tienes la oportunidad de, o sea yo visualizo mucho mis carreras, no entonces ya con la competí como 100 veces antes de correrla o sea puedes hacer muchas cosas y la verdad <risa> si te sirve sí. mucho como para desconectarte de lo exterior y conectarte con ese feeling interno, o sea, yo corriendo sí soy como súper junkie, o sea, y de verdad ese feeling es algo que nada más me lo da, y aparte es diferente, o sea, es como no, pues, los corredores de calle cuando van a montaña se benefician los corredores de montaña cuando hacen calle se benefician la corredora te va a dar otro beneficio solo uh -huh. es tener una mente un poquito más abierta exacto, sí, sí, cualquier
0: cosa que te cueste trabajo te va a ayudar, ¿no?
1: al final oye, ¿y
0: ¿cuántos kilómetros? depende de para lo el que corredor me prepare,
1: porque también... Um, si es como con mucho vertical, lo compenso uh -huh. mucho con la bici. Entonces digamos que mi sweet spot eh, corriendo es como Ajá. entre 140, 160 más la bici. Porque si le rampeo en, más en los kilómetros de solo de corrida, descuido mucho como fuerza o bici. Y he notado que um, yes. me va un poco mejor si tengo más punch en fuerza que solo el kilometraje. Pero eso también es cuestión de que ya probé subir Ajá. muchos kilómetros y que no me funcionó igual a cuando me quedo como en el base que sé que me funciona.
0: Y en bici. Pues
1: depende de lo que, que me toca. Sí, como, este es más tiempo. Por ejemplo, <risa> en Training peaks ¿es tres que te marca? Es más Ajá, o menos sí. dos y cuatro kilómetros de bici equivalente a uno de la corrida. Sí, sí. pero igual lo vas aprendiendo y cada quien es Mucho diferente. Tiempo. Hay gente que de verdad dice como solo corriendo o hay gente que tiene que correr muchísimo más claro y, y entonces igual todo eso es personal por eso luego cuando ponen como fulanito corrió esto y la gente lo intenta imitar tal cual pues no te va a funcionar porque todos somos diferentes y todos nos adaptamos diferente
0: no sí ajá o dónde lo corrió o fulano hizo tal repey ajá pero exacto pues no sí 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 loco tal no en la subida
1: o sea cosas sí, a mí también bien. por eso me
0: cuesta trabajo como compartir como entren así
1: guasado porque yo así oye... tienes a alguien que te ayuda personalmente
0: no sé mi entrenador me dice oye te toca esto pero en una de esas ese día yo dormí pésimo y entonces hablo con él y lo ajustamos, ¿no? Porque una cosa es lo ah, que sí. el entrenador planea y otra cosa es cómo estás ese día o tal vez ese día tienes mucha más energía y puedes darle un poco una repe más ¿no? no también depende sí, de lo que hagas no o
1: sea algo que ya no hice este año igual la gente en, o sea, nunca lo supo iba a ir al maratón de Miami o sea hace mucho no hago un build up para el maratón y traía como uh -huh. el build up perfecto por X o Z fue como empecé a sentir este una molestia por ahí y dije mejor no eso también lo aprendí a lo largo del tiempo y creo que es algo que como runners no uh -huh. sabemos hacerlo siempre es como ah no pasa nada y voy y a la mejor hora no das la marca que quieres dar o lo que sea y ahorita te sí. traigo como un base muy padre y estoy corriendo padre, ¿no? Y no hay competencias pero no me importa porque estoy corriendo a diferencia de si pusheas mucho más allá y luego estás fuera seis meses.
0: Es que sabes, como que yo creo que tu cuerpo te avisa desde el primer momento en el que no se siente bien. Y si en ese momento pero, ajustas... Somos muy técnicos. No o sea,
1: es un dolor muscular de adaptación que aguantas o es un dolor de lesión y también... Ah, sí, de esfuerzo. O sea, por ejemplo, en lo personal me cuesta mucho trabajo eso porque... El sentir las cosas igual, aunque sean físicas, me es diferente. Entonces, si lo estoy sintiendo, me cuesta mucho separar qué tipo de dolor es. Entonces, ese me es extraño, pero ahí más o menos vamos, entonces.
0: Yo creo que lo manejas bastante bien.
1: Y voy a tocar un tema que igual y... Uh -huh. Lo he visto mucho en Estados Unidos, igual y no tanto aquí en México.
0: Que no porque seas
1: un corredor uh -huh. flaco, necesariamente vas a ser más rápido. Y creo que es un tabú que hay ahí. Entiendo el punto pero no quiere decir... Es que
0: depende, ¿no? Sí.
1: Que porque estés más flaco va a ser más rápido. Ahí también depende de cada quien y tienes que irte como conociendo. Yo sí bajo un poquito más de masa muscular. Igual y te puedo ser un poquito más rápida, pero no te aguanto igual.
0: Sí, pero sí, sí se puso de moda tal vez en los últimos años este tema de estar flaco, 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 y de que equivalía... Menos peso, eh, Ajá, mayor no. VO2 y ya, punto, ¿no? Como algo muy... Más allá. Ajá. Como sí, exacto. Como binario y hay más factores. Sí funciona tener poca grasa, pero qué bueno que lo mencionas, porque no es nada más así como, quiero adelgazar cañón. O sabes de repente me tocó ver gente que se ponía en dietas muy agresivas, sin carbohidratos o cosas así, mientras estaban entrenando duro. Y puede que Ajá, funcione. O sea, es, puede yo creo que, no, que es, delicado, es ¿sí? como,
1: come la ingesta calórica que tu cuerpo necesite y incluso, o sea, Ajá. si estás comiendo bien, tu cuerpo va a empezar a... Buscar su zona como de Mejor performance
0: Sí, se va como necesita estar para vivir mejor que entrenas bien y comes bien. Ah, Algo que, que a mí que me, me ha funciona. ayudado
1: hablando de libros, el de Matt Fitzgerald el de Race Weight, tiene una tablita tiene por mucho, ahí ajá, que sí, ni sí. siquiera habla de calorías totales, solo habla de los gramos aproximados de carbohidratos que necesitas por las horas de esfuerzo, eran como hasta 5 gramos por kilo de 2 a 3 era como de 5 a 8 y punto que hasta 5 horas era de 10 a 12 gramos y empecé más o menos a jugar con ello, o sea, no estoy contando las uh -huh. proteínas y las grasas que son necesarias para el cuerpo que también consumo, no, o sea, era como enfocarme como solo al recovery en cuestión de carbohidratos y me ha funcionado bastante bien. De hecho, como Ajá. más cantidad desde eso y mi rendimiento ha sido mejor y no he subido de peso.
0: ¿Y cuál es la comida así, tu, tu comida? Estela, me gustan muchísimo
1: de, las donas. Y... Me gustan mucho las de Krispy Kreme. Así mucho. No puedo comer las dos ¿no? sin problema. O sea, yo contigo que como mucho, es que como mucho. <ríe> y la pizza, o sea, después de un ultra o así, sí. pizza.
0: Si eres más indulgente a veces porque realmente también disfrutas mucho el comer. Oye, y después de tantos, tantísimos kilómetros dentro de tu casa, ¿cuáles tips puedes dar o qué has encontrado como claves? ¿Para sacarle el máximo provecho a la corredora?
1: La, en lo particular creo que es pues, que yo entreno por zona cardíaca más que por paso, a menos que esté haciendo velocidad. Ahora, uh -huh.
0: Pon una toalla
1: en el tiempo uh -huh. y en el paso y vea ahora sí que aumentando palatinamente hasta que llegues a la zona que deseas. Ajá, date 10 minutos antes de, este, de empezar ¿De a pensar me falta tanto, me falta bla, bla blue o qué hueva la corredora. Date 10 minutos en que no se sé, escuche esta <risa> música favorita. O sea, es que en lo personal tengo unas... Luces de Navidad que nunca quito y de hecho me pusieron específicamente para que las vea mientras corro porque sé exactamente cuántos cambios de luz en un kilómetro. Eso es muy por mi cabeza.
0: No. O sea, puedes,
1: puedes ver la tele si quieres y te distrae <risa> mucho. O sea, si estoy muy cansada, igual y puedo poner alguna serie y te distrae muchísimo y incluso corres muchísimo más flojo porque no vas, no vas tenso pensando en el paso o lo que Ajá. sea. Incluso te aflojas muchísimo escuchar música, tú súbete a la corredora y empieza paulatinamente, no empieces así como al paso que tiene que ser porque vas a sentir que es como la muerte ahí veo aumentando progresivamente es durante ¿eh? esos 10 minutos de calentamiento para que también se pueda como despejar la idea de me falta media hora o me falta una hora o qué huevo la corredora para que tengas como esos 10 minutos de transición a, <risa> a realmente sentir ¿no? como el estoy corriendo una y dos, si te aburres de solo correr como en flat en la corredora Puedes hacer muchísimas variaciones, o sea, puedes, no sé, ver como tu ruta claro. de tu maratón favorito y ver como, ah, mira, empieza en inclinación 2 y luego pasa a 4, luego a 6, a 8. Entonces tú ya sabes que a X kilómetros le vas cambiando. Tú ya tienes como tu maratón en tu corredora, ¿no? Uh
0: -huh. Que es un lujazo. A mí, o sea, nosotros, una amiga y yo, tenemos Boston estudiadísimo y, y graficadísimo y hacemos, ahora vamos a hacer trata al kilómetro de Boston. Y cosas así muy clavadas. Hay una en, aplicación. Lo harías en la calle?
1: porque se Acá llama bien. Run Better, hay muchos que son gratis y hay otros que tienes que inscribir, pero tiene como muchísimos maratones y tú pones la aplicación y le pones la velocidad que va y te va uh -huh. avanzando así por la ruta y te va diciendo sube a X inclinación, baja, entonces incluso es, ya tienes una ayuda externa que te dice cómo ir haciéndolo.
0: Eso está padrísimo, Nunca. Sí, había... pero ahora
1: ahí te sí. mando el link, es muy buena.
0: Exacto, hay como cositas sencillas que te hacen disfrutar mucho más. Digamos que tu
1: principal problema es que te aburre, juega con ella
0: y es como segmentos muy cortitos. ¿Y cuál es tu, tu entrenamiento favorito? de mm, Tengo
1: tengo dos, una que es de inclinación o sea como la que llega a inclinación 40 y la que uso como para velocidad aventarme como 500 metros o un kilómetro así como un incline a un constante en zona 2 y bajar y aventarme Ajá. un kilómetro o dos kilómetros a paso de maratón o de medio maratón. Entonces, como las piernas están como así como bastante cansadas del incline, digamos que te ayuda a simular uh -huh. las partes finales de las carreras. Cuesta mucho, pero me divierto mucho porque aparte vas como, pues no es solo como, ay, llevo horas aquí. Porque vas cambiando como de inclinación manchada y un paso constante a flata full. entonces Eso es divertido hay muchas cosas que puedes hacer, incluso el partle que me la corredora es un poquito más retador porque como bajas justo como a una velocidad y subes directo a una, te reta como a no bajar ya sabes, al jogging antes Ajá. de volver a subir la velocidad, hay algunas que ya traen como programillas ahí de inclinación, inclina como se le pega la regalada gana eso también es muy divertido porque no sabes qué toca que me toca correr, no sé, en zona 2 y no sé qué, qué hacer y no me toca flat le pongo ahí a que me diga lo que se le pega la regalada gana y pues hay veces que la carrera no era como algo lo que esperabas y bueno. Y entonces así ya estás listo para lo que sea. Cualquier cosa pueden mandarme un Instagram o algo y ahí les mando como algo divertido para la corredora.
0: La reina de la caminadora. Oye, ¿y qué es lo más loco que has hecho? O sea, ¿cuál es la mayor distancia? O... Flap, como corredora.
1: 55 kilómetros. Ajá. Normal. En, en... <risa> A ver, ¿los 55 kilómetros no, estaba estaba viendo TV, las o, o, o estabas o sabes, escuchando, escuchando música?
0: música. ¿O no? Pero ya entras como entrando. O sea, hay
1: veces que es como, puede ser muy benéfico y es como... De verdad me desconecto, también puede ser un infierno muy cañón porque empiezo a contar. Entonces sé que, que llegar al 170 es el kilómetro, y entonces sí. voy al 170 al regreso y ya llevo dos kilómetros. Y luego llego al 300 y ya llevo cuatro y así voy. Entonces es como un poco desesperante. Hubo una época en que me costaba mucho, me desesperaba y no quería más. Pero aprendí a que si logras cruzar uh -huh. esa parte como súper terrible y asquerosa, cuando llegue la carrera y, no sé, pegues en la pared sí. o tengas como un mal bache vas a saber que puedes salir de eso y vas a disfrutar lo siguiente. Y siempre he creído que tres minutos de super mega gloria y de sentir que nada importa en el planeta y sentir que estás corriendo valen millones de veces más que cuatro horas de sufrir.
0: Sí, tienes que rebasar esos umbrales, ¿no? Por más que estés en tu casa solo y que nadie te vea como... No hacerte trampa y decir... Sí, no, yo, yo prefiero estar
1: sola ¿No? y siento que me empujo ¿Que más. Que también es como... Sí, sí en me inclinación me he tiempo. estado más tiempo, pero porque no avanzas igual. Era menos distancia, pero... Sí, no,
0: o sea, es que... Es, es Por cuando
1: empezaba y no tenía idea de qué estaba haciendo y empezaba con las carreras de ocho horas y de doce horas de obstáculos, pues yo decía, pues nunca lo he hecho, voy a entrenar 12 horas a uh -huh. ver si lo aguanto. Y pues eso hice, sí. sí,
0: eso. sí. ¿Y sí? 12 horas ahí... Tu recibo de luz debe estar muy alto.
1: No uso <ríe> casi nada más. <ríe> pues no te digo que no tengo sala <ríe> ni comedor porque pues, no
0: me cabían las corredoras. Hay prioridades. Sí, yo también, o sea, la tengo en medio de la sala y es como Quería tener mejor mueble. No, o sea, es como es Sí, y aparte comida, sea,
1: pues ¿no? como que todo siempre lo he acomodado con mis prioridades y no lo que se supone que tengo que tener, entonces como mi bici, las corredoras y la casa de Dexter adentro de la casa y así.
0: Yo creo que es como Ajá, creo que
1: de las sí. cosas que yo hago, espero transmitir que la gente sea más como, stay true to yourself, o sea, como realmente sea honesto contigo mismo y sé tú mismo, no por lo que vayan a decir o a hacer, de todas formas, no siempre le vas a caer bien al mundo, o sea, y si eres sí. realmente quien quieres ser, vas o a ser muy feliz contigo, y especialmente en esta época que estás tanto tiempo contigo, pues realmente sé quién quieres ser y de verdad... Vas a estar muchísimo más tranquilo y más contento y más en paz.
0: Mucha gente no está acostumbrada, pero si sí en sí. tu casa puedes aprovechar. Este episodio llega a ti gracias a Emoción Deportiva, líder en producción y operación de carreras en México. No te pierdas el miércoles a las 8 de la noche, el segundo episodio de Emoción Deportiva TV, en el que hablaré con Juan Joel Pacheco en vivo a través de la cuenta de Instagram de Emoción. Oye, ¿y las mascotas son todo? Un... Mira, tengo mascotas, eh? siete gatos,
1: que es Maiden, que tiene 16 ah, Osi, que tiene 12 creo. 16. Luego, um, Kylo, que va a cumplir cuatro, Lucy, que va a cumplir tres, Trunks tiene va a cumplir cinco, Jambita va a cumplir dos, y Rax, que es la que es medio ciega y no tiene una patita, ajá. Ella todavía apenas va que... a cumplir un año. Y tengo tres perros, Dexter, que es el que recogí, en que él me encontró en UTMX, en un bache muy, muy, muy oscuro Ay. en mi mente y salió en el momento indicado. Milita, que eh, unos amigos de mi papá no podían colocarla y me dijo que si lo ayudaba a encontrarle casa y pues le encontré una casa.
0: <risa>
1: y a Cachita, que <risa> la salvamos que cuando era muy chiquita, estaba muy enferma y pues sobrevivió y pues también aquí está.
0: En estos días que no he tenido contacto físico con nadie o sea, yo soy muy de abrazar entonces yo he estado pensando si no fuera porque estoy acariciando a mis gatitos yo no sé, o sea, es algo muy importante. Sé, yo ¿no? que no me gusta
1: mucho como, o sea, no me sé expresar como bien lo que siento y así, con ellos es increíble porque literal eso puedes llegar y sentarte y ellos saben si tienen que estar ahí, no estar ahí y no tienen que hablar ni nada y solo el muy simple hecho increíble. de que estén ahí y que te den su amor como yo en lo personal soy más cat person que de perros, porque creo que son más como yo, solo van a estar contigo si realmente quieren estar contigo, entonces cuando te tienes click con un gato, uh -huh. para mí es una cosa que va pff, mucho más allá, porque es como especial, ¿no? Porque el gato es como súper especial y te entiende y, y te va a pedir amor a su manera, los perritos me cuesta más trabajo entenderlos. Son felices como 24-7 y quieren amor como 24-7 y yo no lo entiendo, pero es increíble porque es como pues estar ahí tirado y va y quiere que le hagas caso y te dan amor y, o sea, también está padre. O sea, de verdad, es como si tienes la oportunidad de adoptar o salvar algún animalito, independientemente de que tú le cambias y le salvas la vida, de verdad te van a cambiar la vida de una manera inimaginable, o sea.
0: Yo cuando dejé de trabajar en la oficina, pues estaba triste porque no tenía contacto con personas, ¿no? Y el gatito fue como, Dios mío, o sea, qué diferencia. Es que, sí, no, pero ¿Sí? de verdad, o sea, yo creo que tienen
1: que darle la oportunidad, <risa> ya sea perro gato o lo que quieran. Yo siempre he creído que los animales uh, um, uh -huh. que creamos que son inferiores porque no razonan o lo que sean, son, su, by far, superiores a lo que somos nosotros ahorita. Su calidad, o sea, su corazón, su, no sé, son como súper puros y tenemos mucho que aprender de ellos también, entonces te, si te puedes rodear de ellos y como, no sé, te puedes volver más noble y te puedes incluso como abrir más a la gente, pues así como ellos. Entonces, que si tienes el chance de salvarle la vida a uno, lo hagas y de verdad el beneficio va a ser muchísimo mayor para ti que para ellos. Creo que lo platicamos la otra vez que ahorita en cuestión de cuarentena tenemos que ser gatos como uh -huh. Se limpió, aléjate de la gente, pero cuando necesiten, <risa> tienes que estar ahí, algo así. Sí,
0: sí adopten. ¿Cómo te involucras con este tema de. Pues mira, conocemos a...
1: a Rosana, ella es una chica veterinaria que se dedica a salvar a los gatitos y a los perritos, y ahí adoptamos a casi todos. Ella no recibe apoyos externos y así, y yo veía que da corazón y alma por ayudarlos. Y si yo pudiera, adoptaría a todos, pero mi departamento es muy chiquito y no cabemos todos. Entonces dije, ¿qué puedo hacer para ayudarlos? <risa> y pues lo único que podía hacer era dar parte de pues, lo que gane en las carreras, ¿no? Como donativo para que ella pueda comprar como todo lo que necesita como por ejemplo para la Raxi, tuvieron que operarla y poder amputar el brazo y así le llegan innumerables casos, porque hay gente que les dispara y les hace cosas que yo no entiendo por qué sí ella se encarga de Ay, muy sacarlos rápido. adelante e intentar colocarlos, pero pues no siempre es tan fácil, entonces tiene ahí a todos en su casa y los gastos para solventarlos intento ayudar de igual manera, por ejemplo, con los Happy Face Runners, del premio de, de Mexatrel que fue en especie, me ayudaron a hacer subastas y así, y todo lo que se reunió, lo compramos cosas para poder ayudar a los animales. pero esa es mi manera de ayudar. Y ahorita que está todo parado, pues la verdad no he podido ayudar, entonces igual y, y después ya saldré con alguna mecánica o algo para poder juntar un poco de dinero y llevarlo y poder seguir ayudar a los animales, porque pues no porque nosotros estemos en pandemia, significa que ellos no siguen ahí, y viene época igual de que hay muchos gatitos y muchos perritos y así y...
0: No, y al contrario, tal vez ahorita si hay menos gente en la calle, ellos probablemente se la puedan, no sé si pasar mejor o peor, Ajá, pero algunas veces no encuentran tanta comida y Sí, cosas entonces así. pues, y aparte como ellos? ellos no hablan no, no, o sea,
1: no pueden expresarse ni pedirte ni nada, intenté como ser la voz uh -huh. para ellos, si alguien Ay, o sea, no importa donde sea que tú quieras donar o ayudar con los animales de verdad o sea no es como ah, yo digo en este lugar no, o sea yo lo hago ahí porque la conozco y sé que hace como las cosas bien pero es donde sea mientras ayudes a los animalitos de corazón yo te lo voy a agradecer
0: en las notas del podcast voy a poner los datos de uh -huh. donde tú apoya también por si alguien tiene ganas de sí por favor adoptar pues que se anime ya de una vez sí. <risa> y la se una señora más loca de los datos. <risa> ¿Qué es lo mejor que se puede hacer en esta vida? Bueno, pasando a otro tema, ¿verdad? Porque ya puedo hablar de gatos por siempre. Creo que una fortaleza muy cañona tuya es lo mental. ¿Cómo es tu preparación mental? Creo que es muy diferente lo de la de muchos otros. Mm, creo
1: que es una forma de vida. Creo que mi manera de afrontar las cosas en general corriendo Es como lo hago en la vida Ajá. en general. Estoy muy agradecida con, con mis papás porque siempre me crearon con esta idea de que podías lograr lo que quisieras siempre y cuando trabajara para ello. Entonces tengo eso muy grabado. Estudié psicología, entonces también todo lo que aprendo como que lo intento como meter en mi vida, ¿no? Y si me gusta algo... Voy a leer de eso hasta que sepa absolutamente todo y luego sepa que me falta saber mucho más y entonces tenga que leer otra cosa. Siempre intento ir a carreras donde sé que alguien va a poder como pues darme en mi madre y donde probablemente vuelen mil pedazos, pero es que creo que esa es mi manera en que puedo aprender y si uh -huh. realmente como estuve X tiempo junto y después me falló esto y esta persona tiene muy fuerte esto, entonces... Intenté fijarme cómo lo hacía y entonces yo regreso y digo que okay, estamos bien aquí, pero me falla bla, 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 bla. Y creo que también algo, no sé qué me ha servido y tal vez en el momento no parezca así, no me da miedo volar en mil pedazos en las carreras. Prefiero ir a Olin e intentarlo. Y creo que eso uh -huh. también, pues, te sirve uh -huh. porque sabes que puedes llegar al límite, o sea, realmente a tu límite y ya después vas como gaullando, como hasta aquí puedo llegar y sé que esto lo puedo holdear y un poquito más ya, ¿no? Sé que la corredora tiene mucho que ver porque tienes mucho tiempo contigo mismo, entonces es un meditar en movimiento.
0: O sea, tú no meditas de que te pones 10 minutos con una paja, sino que meditas mientras me estás es corriendo. Es más fácil. ¿no? Uh -huh. Así. Sí, no son 10 minutos, son horas. Algo no, que me no ha, ha ayudado nada.
1: mucho y eso lo puedo aplicar. Todo mundo en cualquier cosa que hagan, cuando empiezo a sentir como ansiedad o dudas o algo, saco una hoja y una pluma, escribo las siete cosas que me preocupan, de ahí las divido en lo que puedo controlar y en lo que no puedo controlar, y lo que no puedo controlar, pues bueno, me olvido de eso, y lo que puedo controlar, empiezo a poner acciones de qué cosas puedo hacer para que salga bien, y en caso de que salga mal, qué puedo hacer para como aguantar a pesar de que todo pueda salir mal. Entonces vas teniendo un poquito más de control sobre las situaciones, uh -huh. o sea, no tienes un control absoluto porque no existe, pero sabes que si sale mal, aún así puedes hacer algo al respecto para pasarla bien.
0: Ay, qué sencillo y qué, y qué útil, lo voy a aplicar. Oye, y durante una carrera, ¿qué vas pensando? ¿Qué te vas diciendo? Creo que es bien importante. Creo que la gente a veces es
1: como, no sé, luego yo... Si... Cuando platico con las personas o así, me dicen como, ay, no, es que bla o bla, y se están regañando, o se están diciendo como palabras altisonantes a sí mismas, me, me perturba creo. un poco porque yo nunca me he hablado hmm. así a mí misma. <risa> Al contrario, es como, no. Voy corriendo y, o sea, si voy como en un, en un buen batch, pues igual y ni siquiera voy pensando nada, ¿no? Y vas como disfrutando el, el paseo, pero si, uh -huh. no sé, si es como tengo que mantener el paso y está como competitivo o así, es como, venga, vamos bien tranquila o de aquí a tal paso y luego atacas o lo que sea, por si estoy pasando por un mal lugar y así en vez de decir como cosas feas o lo que sea, intento como bloquear todo lo externo y me empiezo a hablar a mí misma es como, vas bien sigue avanzando, seguramente se siente mucho peor de lo que realmente está haciendo ahorita salimos de esta, ser como tu propio coach motivacional pero de una manera positiva
0: eso es lo que si, estaba pensando, si te hablas sí. mal la
1: verdad te puedes bajar muy cañón, o sea sí te puedes decir venga, venga, o sea lo que sea para aprenderte pero en momentos donde estás bajoneado lo que tienes que decirte realmente es uh -huh. uno preguntarte, ¿estás dando lo mejor de ti? Si tu respuesta es no, bueno, ahí ya tienes otro problema de actitud, ¿no? Pero si tu respuesta es sí, por más que ya te estés arrastrando, <risa> ya no te puedes pedir otra cosa. Entonces ya empiezas con la situación de ¿vas bien? ¿Qué te falta? ¿Igual es agua? ¿Igual es esto? ¿Okay? ¿Qué puedo hacer en este momento para Porra. sentirme mejor? Ajá. Tienes que ser tu mayor fan. O sea, tú puedes llegar y contarle a tu mamá. Sí, tu mamá no. te decir, ¡ay no, qué increíble, wow Y tú dices, ¡ah! Y tú no lo viste así. Si alguien vecinos. más puede ver el silver lining de tu acción, ¿por qué tú mismo no? O sea, sí, te tienes que exigir hacer más claro. y todo, pero eso ya viene después. En ese momento te estás intentando levantar y estás intentando que sigas adelante. Ya después te regañas o haces lo que quieras. En ese momento, encuentra la manera de decir, venga, si sí podemos. ¿Qué le dirías a tu mejor amigo o a una persona que quieres motivar externa? Eso intenta como trasladarlo a ti mismo. Sí,
0: yo, yo me acuerdo cuando, a veces cuando yo era niña, que un niño se caía y llegaba la mamá y lo regañaba cuando estaba llorando de que se había caído. Y yo decía, ay mamá, ya que lo regañé después, ¿no? Ajá. Ahorita es que lo consuele tantito. Sí. Se cayó. O sea, alguien que sí tiene tal vez exigencia, pero también como mucha compasión y amor. Es, Ajá, sí, que sí es que que tienes que se te que exigir que lo mejor bueno. sí.
1: Pero también tienes que pues, amarte a ti mismo muy cañón, así. Mm. Tienes que saber que tú eres lo máximo y puedes ser lo máximo y para eso tienes que amarte a lo máximo.
0: Sí, de otra manera. Exacto. No, no sucede. <risa> Oye, y... Um, eres muy fuerte. ¿Cómo no, si no pues es que, mira...
1: Eh, ido al gimnasio, gimnasio de muy chiquita y siempre me ha gustado. Y la gente sabe que me gusta mucho Dragon Ball. Y yo de chiquita uh -huh. quería ser un super Saiyajin. Desde muy chiquita entrenaba <risa> porque según yo iba a ser como Goku. Y como en mi casa me dijeron que podía hacer lo que quisiera, Ay, pues no importaba no. si Goku era niño o un Saiyajin. O si no existía porque era un anime. Yo iba a ser Goku. Me gusta mucho ir al gimnasio, sí, mucho, mucho. Y no me da como el susto. Si levantas mucho peso te voy cosa, a hacer lento o lo que sea, porque al contrario. <risa> he notado que entre más levanto en cuestión de pierna, mucho más potencia tengo.
0: O sea, ¿hubo alguna vez algún error, tal vez, que tuviste en el tema de entrenamiento de fuerza que sí te, te Puedo subir mucho de la
1: parte de arriba porque me gusta mucho hacer como pecho y espalda. <risa> y eso sí me hace que me deplete más rápido. Como que el músculo de arriba consume Ajá. mucho. Entonces tengo que balancear uh -huh. el... No subir tanto de arriba, pero pues es como todo, yeah. o sea, trial and error, o sea, vas aprendiendo qué te sirve, o sea, yo sé que funciona mejor hacer pocas reps con mucho peso, a hacer muchísimas reps, porque pues uh -huh. a fin de cuentas correr es un ejercicio repetitivo donde vas una, otra, 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 otra vez. Pero conozco gente que es al revés, que uh -huh. le funciona mejor, si hace como muy poquito peso. Eso y también creo que es... La verdad, no tener miedo a tener un poquito de músculo. Como... O mucho, ¿qué tiene Yo no lo veo que esté mal.
0: No, sí, pasa mucho, ¿no? Sobre todo en mujeres, que es como... Es que me voy Ay, a tienen, O sea, sale mucho el tabú también. de me voy, a, o sea, me voy a ver como creo que hombre, desde un punto de... pero pues mi punto es que... ¿Quién quiere ser una princesa? Ajá. ¿No puede ser una o sea, princesa que siempre, ya pasamos ¿no? como esa
1: época y pues te puedes ver como quieras y si eres una niña, eres una niña y ya, sí, veas, te veas como te veas.
0: Sí, y si tu cuerpo necesita ser muy musculoso para que sea muy fregona en tu deporte, hazlo. O sea, lleva tu cuerpo hasta allá, ¿no? Si tienes ese potencial, esa también eres tú y sí. también, eso también no tiene de malo, ¿no? No es como que te estás inyectando un Sí, exacto, cosa. o sea, yo... Es natural. No sé, creo que también
1: es como como te guste a ti mismo, ¿no? O sea, si a ti te gusta verte fuerte, pues ve y vete fuerte y esté feliz contigo mismo. Creo que eso falta mucho, que inculquemos a todo mundo. Tienes que estar feliz contigo primero y ya después, pues lo que digan sí. los demás, pues bueno, ya... Si es un algo constructivo, lo asimilas y si ya solo es como por te estar fregando, pues bueno, le das vuelta a la hoja, ¿no?
0: Sí, pero por ejemplo, a mí me era como de, es que te estás bajando de peso y te vas a quedar sin boobs y pues así ya no te vas a ver como atractiva y no me importa, o sea, así como estés sin boobs, debo exacto. ser atractiva para la persona que me interesa y si no, o sea, ¿sabes? No estoy entrenando para ser atractiva, estoy entrenando para correr rápido Ajá, y, y disfrutar sí. mi deporte. No es. Exacto. Es dices, o sea, es y quien te
1: no quiera y, se, y le guste, y así le vas a gustar como con miles de bugs o sin sí. nada de
0: bugs. O sea. Y si no, gracias. <risa> sí, hasta luego. No me interesa. Es prioridad tú y tu deporte que estar como para alguien. Entonces más. es exacto. Si te, si te gustas a ti mismo, incluso lo vas a reflejar. Y yo creo que es muy importante que personas como tú no tengan miedo de llegar al máximo de su potencial del cuerpo, porque eso hace que más gente lo vea y diga: Oye, ve, está súper fregona ella, corre padrísimo no le importa, quiero ser como ella, ¿sabes? O sea, eres un role model muy diferente de lo que tal vez teníamos cuando éramos chicas. No veíamos... Chicas, bueno, tú veías a los talleres. Pero, sí, o no, sea, ¿a qué sí, chavas sí, veías así? Sí, pero... Yo también, también por no, eso... No había no mucho, así que vieras como referentes a ese tipo. Yo siempre no digo que soy como
1: el, el equipo de los villanos, porque soy como... Pues, no soy lo común, por así decirlo. Los tatuajes, uh -huh. igual y mi manera de pensar. Tengo como todo lo alternativo, pero pues es como mi esencia y la verdad es no lo cambiaría por nadie y en eso estoy como 100% agradecida con los patrocinadores que tengo porque no me exigen nada que no sea yo.
0: No, y al contrario, o sea, tú eres de mucho valor para cualquier
1: patrocinador <ríe> no te deberían de exigir nada más es una carrera de Estados Unidos una niña chiquita traía estaba arrancando flores ¿no? hacía muchísimo frío yo traía la sudadera Ajá. y le hacía su papá lo agarraba y lo agarraba y me señalaban y hasta que se me acercó el papá y le dijo es que quiere ver si puede ver tus tatuajes porque es que es muy fan tuyo y se pone estampitas entonces pues ya me quité la chamarra oh. y la niña traía muchas estampitas y me dio su Entonces está padre no digo Gracias, perdón <ríe> para los papás que luego sus hijos se quieran tatuar no pero pues si les gusta, les gusta.
0: Pero perdón, ¿qué? O sea, ¿qué tienen? Y hablando de fuerza, para prevenir lesiones, ¿sabes qué? que es mucha, mucha gente la se cadera? pone
1: a estirar. Y estirar inmovilidad y son cosas totalmente diferentes. Y creo que tenemos que aprender a separar esto. Puede ser como super stiff y eso te sirve como para tener mayor reacción cuando corres. Pero tienes que ser móvil, ¿no? Porque luego despiertas todo tieso uh -huh. y así. Y eso es lo que no está padre. Uh -huh. El uh -huh. año uh -huh. pasado que empecé a subir un poquito más kilometraje tanto en bici como en la corrida. Me empecé a poner como super tiesa. Cuando fui a los headquarters de Red Bull uh -huh. en Austria empezamos a trabajar en inmovilidad. Y la diferencia ha sido absoluta. Y no es que pierdas una hora de tu vida. Incluso ideas que estoy cansada y solo le dedico 10 minutos y al día siguiente amanezco súper fresca uh -huh. si mantienes como todas tus articulaciones y en específico en mi punto, la cadera, si no dejo que se me tense uh -huh. hasta mi zancada es mucho más amplia sino como que hasta que sientes que sea acorta
0: y sobre todo las mujeres también, siento que tenemos todavía más tensa la cadera que los hombres bueno, yo he visto muchas chavas que pasan muchísimas horas sentadas en la oficina, entonces tienen la cadera tensa Ajá. y los músculos de las pompas débiles, ¿no? Sí, no, incluso para
1: súper... Mal, estar sentado y así o sea, si sí hay como tal cosa de que las nalgas se te apagan, sí es cierto, sí se apagan el glúteo medio como que se apaga porque pues uh -huh. el hamstring y el glúteo mayor es como el que decide hacer el mayor trabajo si esto se te apaga estás perdiendo un buen de potencia y está siendo como súper propenso a otro tipo de lesiones. Hay ejercicios que te quitan como dos, tres minutos que puedes hacer en sí. tu casa. Que tienes ligas con ligas y si no, literal, así, sin nada. Enciendes los glúteos de volada y entonces también vuelves a hacer como esta conexión neuromuscular de que tienen que estar encendidos mientras corres. Si
0: alguien está escuchando esto y dice como, ¿de qué está hablando? Yo quiero hacer eso, pero no sé cómo. ¿Qué libro o qué, ¿qué referencia le recomendarías? No sé si leíste este libro, el de Ready to Run, de Kelly Starrett. Yo ahí he visto ejercicios que valen la pena de este tipo, pero tú, es... ¿qué recurso le recomendarías? Adam, El libro
1: Running educación. Rewired. Son ejercicios de fuerza básicos, mm, pero súper sí. funcionales. Bueno. Uh -huh. Si buscas a Molly Hoddle, si buscas a Amy Simpson, si buscas... De Sire, no. Desiree pone como quotes más, más interesantes y jocosos. Pero si buscas... Como ese uh, este tipo de corredores. Sí. Te scrolleas como dos minutos en su Instagram. Todo mundo tiene los ejercicios para activar los glúteos. Si la gente pregunta y así, puedo armar un mini videito y subirlo. Porque de verdad es muy fácil y hace la diferencia del mundo. Igual el core. Creo que creemos que solo haciendo abdominales sí, sí, trabajas claro. el core. Y el core no es como solo sí. la parte de adelante. Incluye la espalda baja y todo. Digamos que todo lo que está en el centro de tu ser y la verdad también todo lo
0: que no son piernas es como súper importante si le
1: vas a dar como la oportunidad al
0: gimnasio haciendo como
1: levantamientos con barra libre y demás, lo vas a activar sin tener que trabajarlo como de una manera tan específica.
0: Sí, que mucha gente tiene la idea de tengo que hacer 600 abdominales que flojera tal vez vas a poder mejorar o sea, algo que te puede servir incluso es o
1: sea, si tienes una barra con una barra o con la escoba o con lo que sea en lo que empiezas ponla así en los brazos arriba de tu cabeza y camina high knees y tienes que activarlo muchísimo para controlar el balance de tu cuerpo y el balance Ajá. de los brazos. O sea, son cositas súper básicas. que Puede ser en cualquier sí. lado. Mi pretexto era de no tengo tiempo ahorita, tú mundo tiene tiempo de sobra si lo ves como una oportunidad, ahorita tienes la oportunidad de regresar como mucho más completo en todos los aspectos de tu vida, porque no tienes otra cosa que hacer, más que ser mejor
0: y si aplazaron tu carrera, bueno digo, si tienes a tus hijos ahí ya, ahí, ahí divide con tu marido y vencerás pero si aplazaron tu carrera, si ibas a Boston y te la pasaron a septiembre, oye yo estaría feliz, puede ser mejor? Más tiempo para entrenar? sí, exacto, puedes Eso ser como
1: está donde bien. estás ahorita quiere decir que tu fitness ya uh -huh. se perdió no, es fitness que está ahí y que puedes explotar para algo más a futuro. Sí,
0: tu punto de partida está mucho Exacto. más avanzado que como pensabas que ibas a llegar, ¿no? Es más una oportunidad que una calamidad. <ríe> Cuéntame cuál es tu mm, the libro Girl in the Window ahorita?
1: Es que estoy estudiando también criminología. Tengo como un coso acá vale. cliché de intentar entender a los serial killers. Entonces, cualquier cosa que sea como <ríe> los libros de James Patterson, que son como más como misterio de crimen, me gusta muchísimo. Creo que es de mis autores favoritos. Y aparte, sus chapters son como súper cortos. Ese es el tipo de libros que me gustan pero también si me preguntaras de mis libros favoritos y creo que es como más infantilón Miss um, green la de The Peculiar Children son tres libros, supongo que me gusta porque son como Ajá. niños que tienen cosas extrañas, todos y son diferentes y raros, creo que Ajá. me gusta porque te enseña a ver como sus defectos de todos ellos como lo usan para algo bueno Entonces yo creo que ese es de mis libros favoritos, casi leo todo en inglés pero creo que de los libros que más me marcaron fue el de Aura. Y creo que es por cómo está narrado. Uh -huh. Me gustaría saber cuál es tu libro favorito.
0: Mi libro favorito. Ay, se llama La historia de mis dientes. Está bien chistoso y bien extraño. Y lo leí hace poco. Es de una chava mexicana uh -huh. que escribe en inglés que se llama Marilera Luiselli. Y me gusta mucho, mucho, mucho. Es una novelita chiquita de un tipo que se pelea horrible con el papá. No sé, es muy caótica. Como de este tipo de personas. Justo lo que tú dices. No como historias tan rosas, sino más bien, pues gente real o gente muy extraña y muy.
1: ¿Qué es lo mejor
0: mm, que te ha dejado correr la oportunidad lo de poder la viajar
1: vida. y conocer el mundo no soy de ir a turistear a menos que sea como Nueva York Nueva York que es como mi ciudad favorita del uh -huh. mundo mundial porque es como caótica entonces todo va muy rápido entonces Ajá. no tengo que como que ponerle pausa a mi cabeza y vamos como al mismo son, al mismo ton todo el tiempo es muy bonito por ejemplo mi <risa> <los> lugar favorito <risa> es Morcín <risa> por las montañas y así o sea yo no soy de montañas y demás y la primera vez que corrí en exteriores en Morcín lloré porque estaba corriendo afuera y corrí como de punto A a punto B de regreso y no recorrí nada uh -huh. y me tomó tres días recorrer la montaña y conocerlo, pero el siguiente año ya sabía cómo ir y regresé muy feliz porque ya tenía un circuito. Me gusta el correr porque me da la oportunidad de conocer el lugar que de otra manera no lo haría porque o sea, sí. si tú me preguntas qué vi, te voy a decir que nada, a menos que me siga algún animalito. Pero lo siento y vibro con ello. No sé, como que la gente cuando no habla su idioma agarra su energía más que su idioma. Es más padre.
0: Y en ese ajá. deporte creo que es más fácil conectar con personas. Igual, aunque no hables el idioma, ni, ni pero corran es que, ajá. Ni mientras, la misma prueba. Mientras, o sea, igual, como que es que tienes que correr al mismo paso, mayor.
1: pero mientras corras y sepas que es el feeling que te va a correr, incluso así como que cruces caminos y hagas como, ya sabes, el saludo de eso lo bajé la cabeza y te saludé, ya con eso conectaste diferente. Tengo sí. un proyecto más grande a final de año, espero se dé, todavía no puedo ser gran cosa, Ajá. pero pues lo que intento Ajá. en este momento es como solo seguirme preparando como para estar lista en cuanto nos quiten la cuarentena, entonces en vez de tener como un enfoque como a ah, esta carrera, porque realmente no sabemos qué va a suceder y qué no va a suceder, poder aguantar como grandes distancias un día tras otro, tras otro. Entonces es más enfocar mi en entrenamiento así. Sí. Ajá, o sea, mucho énfasis sea, en zona 2. Vas viendo cómo después esa zona 2 es mucho más rápida y mucho más rápida y mucho uh -huh. más rápida y tú sigues sin cansarte porque sigues yendo en zona 2. Aunque sea base, es importante uh -huh. también tocar otras zonas para como que las piernas sigan teniendo esos estímulos. Entonces también, a mí me gusta ser rápida y todavía tengo la esperanza de mejorar mis marcas en medio maratón y en maratón. Entonces, el tirarme a distancias tan largas, luego hace que es como... No, pues no te puedes enfocar tanto como en velocidad en corto, ¿no? Y a mí me vale como... Lo viento así como por la ventana y luego me alebre esto e intento como... Hacerme pequeñas pruebas de... Ah, voy a entrenar para un 5K en mi casa. Y entonces ya tienes como una pequeña meta. O sea, ahorita lo puedes hacer uh -huh. así, ¿no? Si traes el fitness como, como bien y te gustaría hacer alguna prueba... Haz tú un 5K en tu corredora si la tienes disponible y ve dónde estás. Y de ahí ya partes como una nueva base... O sea, son como pequeñas cositas que podemos hacer que, que está padre que te retes claro. sin tener que tener a la gente a tu alrededor o por una medalla, sino simplemente por la satisfacción personal.
0: Pues es, es por lo que empezamos, ¿no? Yo creo que todos empezamos un día, no lo dijimos a nadie, no lo pusimos en redes sociales, no teníamos un reloj, igual y ni siquiera teníamos los tienes que eran.
1: Y eso sí se los recomiendo. Si un día están como súper alebrestados, dejen el reloj en casa y solo salgan sí. a correr. Así, sin zona, sí. sin nada. Sí, Buenísimo. olvídate de si sí, tienes que ir rápido uh -huh. si tienes que ir lento, solo corre y tu cuerpo te va a decir cómo tienes que ir, y ese, igual ese día te fuiste súper uh -huh. rápido media hora y acabaste así destrozado por eso que querías, está bien, ahorita está bien, más allá de una medalla, más allá de un tiempo en cuestión de sentimiento, ¿por qué corres? creo que es como la tarea que yo le dejaría a todo el mundo que se pregunten más allá de si alguien te aplaude o no te aplaude, ¿por qué lo haces? Ay, qué bonito. Sí, sí, te iba a preguntar sí, tú por qué lo haces.
0: Yo porque corro me hace muy feliz. O sea, tengo etapas, ¿no? He tenido etapas en las que corro muy bien, otras que no corro muy bien, otras, ¿sabes? Se va adaptando a las circunstancias de mi vida, pero uh -huh. siempre me mantiene sana, como física y mentalmente, y puede sonar como bastante X, pero o sea, no lo quiero soltar nunca ni idea. vida. Y en situaciones difíciles de salud, me han dicho como de ay, pues estabas muy mal, pero como corrías eso te ayudó cañón, y entonces ya, estás súper bien, ¿no? Entonces dices, no manches, estás haciendo una inversión buenísima, o sea, yo me subo a la caminadora y me desconecto del mundo, como dices, estoy feliz yo conmigo, conecto padrísimo, y ya ese es un momento que yo no quiero perder nunca esa conexión conmigo a ese nivel, porque si no la tuviera, yo creo que no me la estaría <risa> bien, ¿no? sí, 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 sí. No sé si sería una borracha, o... o sea, no sé dónde estaría, <risa> Pero seguro estaría cayendo en una intensidad. Sí, no, te entiendo, perfecto. Sí.
1: Sí, Entonces, gracias
0: por por, por fin hacerme caso por y adoptar
1: gatitos. Estoy muy emocionada. no sí. pues muchas gracias, de <risa> verdad. Y se sí, comienza. me gustaría que, que la <risa> gente te escriba no sé, ya sea en tu muro o aquí o donde sea, por qué corren. O sea, que se reencuentren consigo mismo y van a ver que les va a ayudar muchísimo. Les va a hacer como pasar esta situación de cuarentena mucho más amena porque van a volver a tener un propósito. Sí,
0: es como así, ¿no? Sí. Pero pum, la vida te Nos mandaron toma, un reset. Está.
1: Base. de la fuerza, que igual y todos
0: necesitábamos pues, pues muchísimas gracias, les voy a dejar en las notas, las redes sociales de Chicorita para que la sigan y se inspiren un chorro igual el video de su última hazaña, listo, nos vemos la próxima semana un abrazo, gracias igual gracias a Emoción Deportiva por patrocinar este episodio, nos vemos en el programa en vivo a través de su cuenta de Instagram, no olvides suscribirte y dejarme un comentario en iTunes lo que me ayudará a llegar a más corredores Cualquier duda estoy disponible en mis redes sociales. Felices kilómetros, que estos días raros nos ayuden a crecer como corredores y personas. Yo soy Araíz y nos escuchamos la próxima semana.